0: Also ich bin ja nicht auf der Welt, um quasi ein ewiges Abbild von Hauschka zu produzieren, sondern ich bin ja da, um in 20 Jahren zurückzugucken und zu sagen, ach guck mal, du hast in der Zeit eigentlich ganz viel gemacht und hast auch ganz viel gelernt.
1: Hitsingle, der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.
2: Mein heutiger Gast ist ein Wanderer nicht nur zwischen, sondern vor allem in ganz unterschiedlichen Welten, die allesamt durch seine Musik verbunden sind. Die Essenz seines Schaffens als Komponist und Pianist liegt darin, sich stets aufs Neue im musikalischen Experiment herauszufordern. Seine Soundwelten sind dabei angetrieben von einer klaren kreativen Haltung und sie atmen den Geist eines Künstlers, der ganz bei sich und aus sich heraus agiert. Die Melancholie, der Witz und die Tiefe seines Sounds entfalten vor allem live eine unnachahmliche Energie. Clubs und Konzertsäle werden zu klanglichen Laboratorien, ein Hörspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist Hit-Single mit Volker Bertelmann alias
0: Hauschka. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
2: Eine Frage, die ich meinen Gästen gelegentlich stelle, ist: Wie durchgetaktet bist du eigentlich das Jahr? Oder weißt du schon am Anfang des Jahres, was in den ganzen Monaten passiert? Also, wann wird live gespielt? Wann wird produziert? Wann ist Phase für Songwriting? Wann ist Urlaub? Mhm. Bei dir ist wahrscheinlich noch eine weitere Facette dazugekommen. Mhm. Wusstest du im letzten Jahr schon, dass du ganz viel Freiraum brauchst für die Preise, die du jetzt bekommen hast? Galas, wo du warst und mhm. Oscar, BAFTA, mhm. Deutscher MusikautorInnenpreis, Deutscher Filmpreis, also mhm. alles abgeräumt. War das mhm. schon irgendwie klar, dass sich das emotional und zeitlich immer wieder in andere Sphären schießt?
0: Nee, also man muss natürlich irgendwie, wenn man sozusagen mit einem Film verbunden ist, der so toll ist, da muss man schon sich ein bisschen überlegen, was könnte passieren. Und in meinen Kalendern stehen eigentlich immer bestimmte Daten drin. Also sprich zum Beispiel Filmfestivals wie Cannes, Toronto, Sundance, Berlinale. Und dann stehen meistens schon in meinem Kalender die Daten für die Award-Shows zumindest. Und zum Beispiel die ganzen BAFTA und Oscar-Nominierungen und Gewinne, die basieren ja nicht nur auf einem Besuch, wenn man dorthin geht und mhm. den Preis bekommt, sondern man muss da unglaublich viel für arbeiten. Also man fliegt halt sehr oft dahin und vor allem, weil man den Menschen, die wählen, die Möglichkeit geben will, den Film zu sehen und mhm. auch Fragen zu beantworten. Mhm. Und das ist im weitesten Sinne ein Wahlkampf, aber der jetzt nicht auf der Ebene der Beeinflussung funktioniert, sondern eigentlich auf der Ebene des sich sichtbar werdens. Mhm. So. Und da bin ich schon dann seit einer gewissen Zeit unterwegs, aber wenn ich das nicht wäre und nicht die Auszeichnung bekomme, dann hätte ich ja da überall Riesenlöcher. Also insofern äh, muss ich dann irgendwie sehen, dass ich mit meiner Zeitplanung dann irgendwie klarkomme, die auch ohne die Preise voll stimmt, wäre. Ja. Stimmt, aber so das normale Leben und die Arbeit,
2: das geht ja alles weiter. Haut mhm. das dann auch immer so ein Loch rein? Ist dann so dieses Zurückkommen: okay, was ist alles aufgelaufen? Wo mhm. war ich? Welche Produktion läuft? Also, mhm. wie, wie kriegst du es für dich hin, dann wieder?
0: wieder Der Künstler zu zu sein,
2: der weiterarbeitet, ja. äh, noch mit so einem Endorphinrausch wahrscheinlich.
0: Ja, sagen wir mal, das hilft ungemein. Also wenn du danach Beschäftigung hast, also ich finde zum Beispiel auch die Frage des Jetlags, zum Beispiel von vielen Fliegen mhm. in verschiedenen Zeitzonen, Es hilft dir ungemein, wenn du eigentlich was zu tun hast und eigentlich so tust, als wärst du gar nicht weg gewesen. Mhm. Weil dann kommst du automatisch wieder in den Zustand, wie du eigentlich zu Hause bist. Natürlich bist du die ersten Tage an also man ist halt müde, man merkt zwischendurch, ja wo man eigentlich gewesen ist. Also ich sage ja immer, die Seele reist zuerst, der Körper kommt nach. Nee, okay. andersrum, andersrum. Der Körper reist zuerst, die Seele kommt nach. Und die drei Tage, die ich dann sozusagen zu Hause bin, dann kommt die Seele so langsam an. Und dann ist man irgendwann da, aber es hilft immer aktiv zu sein und mhm. fange dann auch schon direkt am ersten Tag an zu kochen oder ich übernehme Arbeiten im Haushalt oder ich mache irgendwelche Sachen, damit ich irgendwie ins normale Leben komme. So, es geht weiter und im, im Rhythmus und gar genau. nicht so
2: viel jetzt gucken, Nein, was gar verändert sich und genau. was hat sich getan. Oder dem
0: Ganzen gar nicht so viel Wichtigkeit geben. Also natürlich in der Bedeutung, mhm. die bleibt ja, die Wichtigkeit. Aber jetzt im Sinne von, oh ich war jetzt weg, jetzt brauche ich erstmal mal fünf Wochen Auszeit. Also das kann ich nicht und das macht mir auch ehrlich gesagt keinen Spaß. Mhm. Jetzt ist ja jeder
2: Preis oder auch die Preise, die du alle jetzt bekommen hast, du hast mhm. natürlich auch in den Jahren davor schon Preise bekommen, jetzt also will man nicht so tun, als ob man auf einmal einen Oscar und die anderen Preise gewinnt, so aus dem Nichts. Also mhm. Das ist ja letztendlich das Ergebnis deiner jahrelangen Arbeit mhm. und, und der Werke, die du geschaffen hast. Aber es sind natürlich Ikonen an Preisen, die du mhm. bekommen hast, in kurzer Zeit für natürlich eine großartige Teamleistung. Darf man euch aus den Augen verlieren, dass mhm. es nicht nur die Musik oder das ist, sondern ein Wahnsinnsprodukt, wo ganz viele mitgewirkt haben und es mhm. zu dem gemacht haben, mhm. was es jetzt wurde, eben dieser großartige Film. Hast du zu jedem Preis einen anderen Bezug?
0: Die Preise sind natürlich in sich eine Ehrung, die auf lange Sicht erst sichtbar wird, wenn man merkt, äh ja Menschen, mit denen man arbeitet, die wissen, dass man diesen Preis gewonnen hat und haben vielleicht noch eine andere Einstellung nicht zu der Wertschätzung, aber zu der Wertigkeit. Ja, mhm. Ich bringe ja sozusagen mit diesen Auszeichnungen auch einen Mehrwert mit. Das hat man ohne einen Preis nicht. Das hatte ich schon sozusagen mit einer Nominierung 2017 für einen Oscar. Da hatte ich auch schon eine Auszeichnung, aber die wertet meine Mitwirkung noch nicht so auf. Mhm. Eigentlich der Gewinn wertet sozusagen die Mitwirkung auf. Und das bedeutet auch, man kauft nicht nur den Musiker ein und die artistische Leistung, sondern auch im weitesten Sinne einen Promotion-Wert. Mhm. Ja? Aber unabhängig davon, das ist mir nur noch mal über die Zeit jetzt so klar geworden. Ah ja, okay, so funktioniert das. Und das ist wahrscheinlich sozusagen einer der Punkte, die was verändert. Aber ich habe natürlich zu jedem Preis, also zu dem englischen Preis, habe ich ein anderes Gefühl, weil es einfach auch ein anderes Land ist. Und es ist ein ganz tolles Land. Ich bin total gerne in England. Ich mag die Engländer und mag London sehr, sehr gerne. Ich bin aber auch schon in ganz England getourt. Es mhm. ist für mich ein Land, zu dem ich sehr, sehr viele Verbindungen habe und auch eine innere Wärme so empfinde. Und von den Kollegen aus diesem Land geehrt zu werden, das ist schon für mich als Deutscher ganz toll. Also mhm. das fühlt sich sehr gut an. Wenn man da nach London reist, hat man das Gefühl, man ist irgendwie vielleicht auch ein Teil ihrer kulturellen Geschichte. Und das mhm. finde ich super. Und das ging mir auch schon bei den Nominierung von Lion so. Da war ich ja ein Teil eines australischen Films. Und da haben mich dann auch die Australier ausgezeichnet mit einem Akt da. Und da hatte ich auch schon das Gefühl, ah ja, okay, ich bin irgendwie ein Teil von der australischen Kultur. Mhm. Das Gleiche kann ich für den Oscar sagen, wobei der Oscar nochmal in sich natürlich eine ganz andere Strahlkraft hat, die weit über den BAFTA hinausgeht. Und das mhm. merke ich natürlich an den Reaktionen der Menschen um mich herum. Also, dass ich eigentlich merke, das ist für sie erstmal schwierig nachzuvollziehen. <lacht> ja Also nicht im Sinne von äh, mhm sondern äh, ganz im Gegenteil. Die sind dann halt manchmal so fassungslos, das dass sie jemanden kennen, mhm. der einen Oscar gewonnen hat. Und auch heute im Flugzeug haben mich Leute angesprochen. Das wäre zum Beispiel bei einem anderen Preis nicht unbedingt so gewesen. Mhm. Ja. Äh, vor allem, weil die Musik ist ja auch nochmal immer eine Unterkategorie des Filmpreises sozusagen. Ja. Das heißt, man kann nicht immer davon ausgehen, dass das so eine Wertigkeit bekommt. Aber wenn man den Oscar in der Musik gewinnt, das hat wirklich für einen Musiker oder für einen Filmkompetenz. Komponisten weitreichende Folgen mhm. sozusagen, aber sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr schöne. Ich
2: wollte gerade fragen, wie ja. gehst du mit den Folgen um? Bringt das auch eine Art von Druck in dein Leben oder Erwartungshaltung oder ist es wirklich einfach schön, dass zum Künstler jetzt auch dieser Preis und andere Preise dazukommen und dass es sich
0: gut anfühlt? Ja, es fühlt sich total gut an. Also im Moment fühle ich überhaupt keinen Druck. Und ich finde auch, es ist unnötig. Also mhm. Druck in dem Zusammenhang, weil ich habe ja nichts künstlerisch anders gemacht. Wenn ich ihn jetzt nicht bekommen hätte, würde ich... Genauso weiterarbeiten wir jetzt auch. Ja, mhm. ähm, es ist natürlich so, dass die Bekanntheit, die führt schon zu einem gewissen Druck in dem Sinne, dass man natürlich merkt, man wird vielleicht mehr beobachtet oder so. Mhm. Aber das ist für mich nicht so entscheidend. Ich bin eigentlich jemand, der, wenn ich morgens aufstehe, mache ich das sowieso, was ich wahrscheinlich auch sonst gemacht hätte. Mhm. Ja. darf man an solche Preise denken? Ich bin der Meinung, man muss immer groß denken. Und groß denken meine ich nicht in dem Sinne, dass man arrogant oder doof ist, sondern dass man einfach sich Ziele setzt, wenn man zum Beispiel ans Laufen denkt, ja. Ich laufe ja auch gerne, ich, ich jogge mhm. sehr gerne, ja. So, und wenn ich jetzt mir nicht ein Ziel setze und sage, ich fange an mit kleinen 200 Meter, dann 300 Meter, dann 500 Meter und in der Woche bin ich vielleicht beim Kilometer und bin ich mehr atemlos. Ja. Mhm. so Und dann mache ich noch einen Kilometer drauf und so weiter. Das heißt, ich brauche ja Ziele, um mir eine gewisse Richtung zu geben. Und die können durchaus sein, indem man sagt, ich will irgendwann an einem Marathon teilnehmen mhm. oder ich möchte gerne irgendwann einen Triathlon-Rennen machen. Und das bedeutet eigentlich, der innere Anspruch ist, dass man eigentlich zu den weltbesten Menschen gehören möchte oder man möchte eine bestimmte Leistung abrufen, die der Körper kann. Mhm. Und so ist das bei der Musik genauso. Also ich bin ja beeindruckt worden von bestimmten Musiken. Die haben mich natürlich beeindruckt, weil sie qualitativ und kompositorisch wahnsinnig interessant sind oder unglaublich hochwertig produziert wurden. Mhm. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit davor sitze und mir die in einen Bilderrahmen hänge und sage, das wirst du nie schaffen, das hätte für mich keine Zielrichtung, sondern das wäre für mich dann irgendwie so... Gut, dann bleibe ich jetzt so sitzen, wo ich bin und mhm. bin mit dem zufrieden. Mhm. Es gibt Menschen, die können das sehr gut und die sind auch mit kleinen Schritten vollkommen okay. Und das will ich auch gar nicht irgendwie mehr oder weniger bewerten. Ja, mhm. Mein Ziel ist eigentlich mehr, wenn ich was sehe, was richtig toll ist, diese Qualitäten, die möchte ich in meiner Arbeit auch haben. Mhm und das merkt man auch bei Konzerten, also wenn man merkt, der Plattentisch, der ist so gut besucht, dass dir die Platten nicht mehr reichen, die du mitgebracht hast bei einem Konzert, dann ist eigentlich klar, dass seine Erwartung weit übertroffen wurde, mhm. weil du nur vielleicht 50 Platten mitgenommen hast. Und das bedeutet, irgendwas ist passiert in dem Konzert, weil mhm. sonst würden nur zwei dort stehen. Und genau das ist eigentlich für mich ganz wichtig, um in der Musik ja nicht nur einen Ehrgeiz zu haben, sondern auch, um nicht von seinen Eltern oder von anderen Menschen zu hören, ja, mach mal halt ordentliches. Mhm. Das ist nämlich genau der Punkt, wo es dann was ordentliches wird.
2: Ja, stimmt. Ja. Dann finde ich schön, wie du das gesagt hast, auch letztendlich vom Kopf oder die Begrenzung, die zwischen den Ohren liegt. Also wie programmiere ich mich selbst und wie setze ich für mich die Messlatte vielleicht auch so hoch, dass ich gar nicht rankomme. Aber mhm. wenn man sie erstmal ganz weit nach oben setzt, dann erreicht man dadurch auch viel mehr, als wenn es schon wesentlich niedriger anfängt. Und
0: Absolut. sicherlich
2: auch der Traum vom Oscar und wenn es dann nur in Anführungszeichen eine Nominierung ist, ist immer noch besser, als gar nicht damit zu spielen. Also ist sicherlich so dieser blöde Spruch, in Anführungszeichen, the sky is the limit, aber ja. durchaus zutreffend, einfach vom Mindset diese
0: Offenheit zu haben. Total. Und ich glaube auch, dass das Leben sich auf dieses Mindset einstellt. Mhm. Also eigentlich ändern sich die Bedingungen um dich herum und viele der Zweifel, die werden ausgeräumt in dem Moment, wo du eigentlich das Ziel so hoch setzt, dass eigentlich dein Leben sich sozusagen auf dieses Ziel vorbereitet. Ob du es dann erreichst, ist was ganz anderes. Das muss man mhm. auch voneinander abkoppeln. Ja. Also hätte ich den Oscar nicht gewonnen, würde das trotzdem mich nicht davon abhalten, davon zu träumen und mhm. auch dahin zu arbeiten, dass man den irgendwann bekommt. Oder ähm, dass ich irgendwo in einem bestimmten... Ich habe mir manchmal Ziel gesetzt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mal in der Elbphilharmonie spielen. Das mhm. war zum Beispiel mal irgendwann ein Wunsch. Und der ist dann halt auch in Erfüllung gegangen. Aber weil ich permanent eigentlich versucht habe, in so eine Richtung zu wirken und mich gefragt habe, was spricht dagegen? Mhm. Und das waren eigentlich ein paar Dinge, an denen kann ich arbeiten und die kann ich ausräumen und dann spricht irgendwann nichts mehr dagegen und dann kann man dort spielen. Mhm. Ich glaube, die nächste Stufe ist dann wahrscheinlich, wie geht
2: man damit um, wenn man Ziele, wenn man jetzt die Preise auch als Ziele sieht, wenn man Ziele erreicht hat mhm. und guckt, okay, ich habe lange dafür gearbeitet, um da hinzukommen. Mhm jetzt habe ich es erreicht, was kommt danach? Also dann auf dem Level dran zu bleiben und um nicht nachzulassen. War bei dir aber das Mindset schon immer so? Also bist ja. du auch in deiner Jugend immer so tiefenentspannt und positiv an Dinge rangegangen?
0: Ja, nein, ich war ja schon als Jugendlicher oder beziehungsweise mit zwölf Jahren hatte ich schon meine erste Band, aber ich war auch gleichzeitig im Handballverein und ich habe dreimal in der Woche trainiert. Ich bin deutscher Schulmeister geworden mit unserer Handballmannschaft. Ich habe Sport im Abitur gehabt. Ich wusste halt ja genau, wie man Trainingseinheiten absolviert, wie man zum Beispiel an bestimmte Stellen kommt, die man vorher als unmöglich empfand. Mhm. Also bestimmte Weiten im Weitsprung, bestimmte Sprintzeiten, wie man das hinkriegt, dass man plötzlich dahin kommt. Und das ist natürlich eine Frage der Disziplin und der Arbeit. Und mhm. viele Menschen scheuen meiner Meinung nach den Aufwand, der aber eigentlich eine Grundregel ist, dass man mit einer bestimmten Menge an Wiederholungen sich eigentlich sofort über vielleicht 50 oder 60 Prozent der Menschheit von der Masse sozusagen abhebt mhm. mit der Qualität, die man sozusagen anstrebt, weil man einfach nur durch Wiederholung und durch Praktizieren, mhm. ja, finde ich eine tolle Vorstellung, dass eigentlich diese Möglichkeit schon in einem steckt, dass man dann noch einen Gewinn oder einen Preis bekommt, hat auch natürlich sehr viel mit Glück zu tun. Also es ist nicht nur die Leistung alleine, sondern es gibt mhm. ja durchaus auch Menschen, musste das jetzt nochmal, während der Zeit, wo ich mich quasi mit dem Oscar beschäftigt habe, habe ich mich nochmal auch mit Komponisten beschäftigt, die unglaublich oft dominiert waren und die eigentlich keinen Preis gewonnen also haben.
2: Historie gecheckt. Ja, ja aber also, das
0: sind Komponisten ja. bei, da denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Die mhm. müssen doch schon längst einen Oscar gewonnen haben. Ja. Aber sie haben noch noch nie einen gewonnen, sondern sie waren immer mal nominiert und haben immer verloren. Also verloren ist das falsche Wort, weil die Nominierung ist eigentlich schon der größte Gewinn, weil man mit anderen Komponisten zusammenkommt und das mhm. ganze Vorprogramm, vor allem Award sozusagen, das ist eigentlich das Tollste. Trotzdem ist es natürlich über so einen langen Zeitraum, denkt man dann wahrscheinlich so, jetzt bin ich zehnmal nominiert, es müsste doch jetzt Irgendwann mal passen. Ne? Mhm. So und ich glaube, da spielt manchmal das Glück und die Frage zum Beispiel bei im Besten nichts Neues. Würde ich sagen, das Zeitgeschehen, der Film zu dem Zeitpunkt, dass das alles zusammengepasst hat. Das führt dann dazu, dass es plötzlich so ein Konsens gibt, mhm. der sich dann sozusagen der eigenen Fähigkeit entzieht. Mhm. Ne? Also das muss man immer so ein bisschen trennen und wenn man das getrennt hat, dann ist aber die Arbeit, die man dort investiert, um dorthin zu kommen. Die ist ja nicht verloren. Mhm. Die macht dich besser. Richtig, was wir schon gesagt haben.
2: Der Ausdruck dessen, aber der, der Weg, der bleibt ja der gleiche. Also genau. da ändert sich nichts dran. Ja. Das ist die Gegenwart und später auch noch ein Blick nach vorne, aber jetzt nochmal in die Vergangenheit gereist. Mhm. Wie du der wurdest, der du jetzt bist. Was ist deine erste Erinnerung
0: an Musik? Ich habe angefangen Blockflöte zu spielen. Mhm. Und kann mich erinnern, ich war also in einer christlichen Gemeinde, bin ich groß geworden. Die hatten einen eigenen Flötenkreis, wo man dann auch Flöte lernte. Und ich bin so mit fünf Jahren dann immer mit meinem Flötentäschchen durchs Dorf gelaufen. Und ich kann mich daran erinnern, es gab oft Abende, also gerade im Winter, da waren oft diese Flötenkreise, die waren sehr spät, also recht spät, da war es schon dunkel. Und ich musste dann immer von diesem Gemeindehaus alleine durch das Dorf mit dieser Flötentasche laufen. <lacht> Und ich war immer doch recht ängstlich, also in der Dunkelheit. Das mhm. hat mich immer gestresst, würde ich mal sagen. Und das war so meine erste Erfahrung, wo ich immer nicht so genau wusste, will ich eigentlich überhaupt Musik machen, weil ich musste immer durchs Dunkel gehen. Mhm. Ja, so. ähm, die erste wahrnehmbare positive Erfahrung, wo ich auch sofort gemerkt habe, das will ich machen, das war halt, dass ich mit neun Jahren dann mit meiner Mutter in einem Chopin-Konzert gesessen habe, von einem Pianisten. Und dann habe ich meine Mutter gefragt, ob ich bei dem Pianisten Unterricht haben könnte, mhm. weil ich würde gern dieses Stück spielen können. Und ähm, das hat sich dann ergeben und von dann war eigentlich das Klavier ein Bestandteil meines Lebens wie Atmen. Mhm. Und auch schon gleich gemerkt, neben dem Üben an sich, aber
2: du bringst ein gewisses Talent mit, war dir das damals auch schon bewusst, es macht Spaß, aber es
0: funktioniert auch? Ja, das Stück, das ja. er gespielt hat, das konnte ich recht schnell spielen. Mhm. Und ich war dann auch recht schnell bei so Jugendmusiziertwettbewerben Wettbewerben am Anfang und habe aber auch gleichzeitig, weil der Lehrer ein recht klassischer Pianist war und ich aber total interessiert war an Beatles und Pink Floyd und allen möglichen Bands. Dann habe ich mir halt immer die Kassetten, ich hatte so einen tragbaren Kassettenrekorder und da habe ich dann immer die Kassetten reingelegt und habe dann immer mir die Klavierparts aus den Songs rausgehört und habe die dann nachgespielt. Und dadurch hatte ich irgendwann ein recht gutes Gefühl für, also man erlernt ja Patterns, die dann sozusagen dazu führen, dass man sehr vielseitig Klavier spielen kann. Also nicht nur das Klassische, sondern man kann Songs begleiten, man kann nach Liedsheets spielen, man kann improvisieren. Ne? Man kann Soli spielen, wie Herbie Hancock oder ich habe dann vor solchen Leuten auch keinen Halt gemacht, sondern ich habe mir dann auch wirklich Jazzgröße. <lacht> da schon,
2: wenn schon, dann...
0: Oder Chico Rea oder Leute, genau. solche Leute habe ich mir dann rausgehört ja. und habe dann versucht, das genauso zu spielen und rauszufinden, welche Akkordstruktur genauso klingt, dass sie nicht Dur und nicht Moll ist, sondern irgendwie dazwischen hängt. Das hat mich wahnsinnig interessiert und ich war dann recht schnell auch dabei, also ich würde mal sagen mit zwei 12, 13 habe ich dann so angefangen, die ersten Bandsongs zu schreiben und wir hatten dann mit 17 einen ersten Bandwettbewerb gewonnen, der dann da in der lokalen Gegend war, wo wir, meine ich, 1000 Mark gewonnen haben für eine PA, dann konnten wir uns eine PA kaufen. Mhm. Genau, in dem Zuge war ich dann eigentlich immer damit beschäftigt, auch neue Synthesizer auszuprobieren, technische Geräte, die zu der Zeit auf den Markt kamen, wie Trump Computer, die gab es davor Spannend. noch nicht. Mhm. Und genau, das habe ich dann eigentlich ausprobiert und das mündete eigentlich daran, dass ich mit 18, dann mit 19 meine erste Filmmusik gemacht habe für einen Fall für zwei mit dem Gitarristen der Band, also mhm. wir beide zusammen und genau, da hatte ich das erste Erlebnis, was Filmmusik angeht.
2: Du hast es jetzt so nahtlos geschildert, ja. wirklich so reingestolpert oder wie ja. aktiv hast du dich da noch einsetzen müssen, um die Filmmusik
0: äh, zu machen. dafür zu machen? Nee, ja, da, also das, das hatte damit zu tun, dass die Eltern des Gitarristen, die waren Filmproduzenten. Mhm. Und die brauchten dringend Source-Musik, also mhm. sprich die Musik, die im Radio im Auto läuft oder in der Küche im Radio. Und wir hatten den Eltern halt mal ein Demo von uns geschickt und sie haben gesagt, sie fänden das super
1: mhm.
0: und würden das gerne benutzen. Und damit war dann in einer Folge unsere Musik und das hat mir natürlich auch ganz schön Einnahmen beschert mhm. in der Zeit meines Studiums. Diese Folgen, die liefen in der ganzen Welt. Und ja, damit Wahnsinn, hatte ich stimmt. immer Geld. Ja. Zumindest Geld, weiß nicht, mal für eine Reise oder ich konnte auch mal einen Monat ohne irgendwelches BAföG oder so leben. Das funktionierte ganz mhm. gut. Wurde da dann schon aus Spaß ernst? Du hast gerade gesagt, du hast noch studiert. Mhm. Also
2: wahrscheinlich das Klassische, erstmal zweigleisig fahren oder so mach was Gescheites. Und genau, Musik ich habe Medizin studiert. Hobby. Ja genau. genau. Aber wann war dann die Erkenntnis da? Du möchtest professionell mit der Musik was machen und dich noch studierter Medizin oder Arzt sein.
0: Ja, also ich würde mal sagen, diese ganzen Erfahrungen, die sind natürlich, wenn man die akkumuliert, haben die natürlich dazu geführt, dass ich ein gewisses Wissen bekommen habe. Was bedeutet das eigentlich? Also welche Einkommensquellen hat man als Musiker? Und, mhm. und dadurch, dass natürlich nicht nur, wenn man Berufsmusiker sein will und nicht in einem Orchester spielt, was ja quasi auch eine Anstellung ist, wo man mhm. ein regelmäßiges Gehalt kriegt. Also wenn man als Musiker sagt, man will eigentlich freiberuflich arbeiten, dann hat das natürlich sehr viele Unsicherheiten wie jeder freiberufliche Beruf. Und dann muss man erstmal kennenlernen, was sind dann eigentlich meine Optionen? Also wo will ich hin? Wo sind meine Stärken? Der erste Gedanke ist natürlich, ich will Popstar werden. Ja, weil das mhm. ist wahrscheinlich für einen jungen Menschen der scheinbar erste Weg, wo man reich und berühmt wird und man muss nicht mehr arbeiten was in meinen Augen vollkommen falsch ist. Also nicht als Generalkonzept, mhm. <lacht> weil es in manchen Fällen funktioniert, aber in vielen Fällen auch einfach sehr schnell scheitert, weil es eine sehr schnelle und sehr hohe Karriere ist, also sehr schnell so einen Peak erreicht. Mhm. Und dann muss man aber das sozusagen kontinuierlich bewirtschaften.
2: Wenn es überhaupt zum Peak kommt. Genau, ne? also wenn es, Die meisten wenn, bleiben beim Gedanken genau. und studieren dann doch was anderes oder machen irgendwas. Ja, genau. genau, und richtig. wenn der
0: Peak dann kommt, dann muss man natürlich über mehrere Jahre und auch langfristig das irgendwie, das ist ein bisschen vielleicht wie beim, bei einem Tennisspieler oder so, dass man irgendwann merkt, man wird vielleicht zu alt oder es ist nicht mehr das Repertoire, was man hat. Und dann muss man sich wieder neu erfinden. Also es ist halt nicht ein ganz einfacher, geradliniger Weg. Mhm. Und ich habe halt zu der Zeit, als ich Medizin studierte, habe ich dann angefangen, erstmal in Bands zu spielen und geguckt, ob ich nicht so eine Art... Band Keyboarder äh, werde, wo ich quasi mit Synthesizern irgendwie arbeite und überlege, was kann ich zu den Songs machen, also quasi meine eigenen Arrangements gemacht mhm. habe zu den Songs. Und das hat mich aber irgendwie nicht befriedigt. Und dann habe ich wieder eine neue Band gegründet, die war aber auch nicht so toll. Und so habe ich immer wieder versucht, neue Ansätze zu überlegen. Wie kann ich meine eigene Musik, also mhm. was ist das eigentlich, was meine eigene Musik sein soll? Mhm.
2: Gesang, Gitarre war immer ausgeschlossen? war Nee, war oder? überhaupt nicht. Ja. Ganz
0: im Gegenteil. Also ich selbst habe keine Gitarre gespielt, aber mhm. es gab in den Bands, in denen ich in der Zeit war, waren eigentlich immer sehr Gitarren -lastig. Genau, aber jetzt so
2: für dich, dass du noch ja. neben Keyboard und Klavier überlegt hast, doch Gitarre oder ein nee. anderes Instrument. Also das nee. war schon immer Klavier, Keyboard,
0: Tasteninstrumente Tasten okay. Ich habe noch Sachsen gelernt in der Zeit zwischen 20 und 25. Also habe ich auch richtig aktiv Kurse belegt, weil ich wollte mich an der Jazzhochschule in Köln bewerben. Mhm. Und dafür brauchte ich ein zweites okay. Instrument. Dann habe ich das angefangen aber dann habe ich mich dort auch beworben und wurde gar nicht erst eingeladen zum Vorspiel. Das war dann einfach... Da waren zu viele Bewerber, die viel besser waren technisch mhm. und die auch viel mehr mit Jazz zu tun hatten. Ich war ja eher jemand, der gesagt hat, was für eine Schule steht mir eigentlich zur Verfügung? Und man hatte zu der Zeit nicht pop -Akademien. In Amerika hatte man die, aber nicht hier. Mhm. Ne? Wenn die Studienmöglichkeiten, die es heute gibt, wenn die damals existiert hätten, wüsste ich heute, was ich wählen würde. Auch in Deutschland, oder? Ja, also es gibt ja. in, in Düsseldorf zum Beispiel ist die Robert-Schumann-Hochschule. Mhm. Die hat aber einen Teil, der nennt sich Institut für Musik und Medien. Und das wäre zum Beispiel was, was sehr meiner Art von Arbeit entspricht, nämlich sowohl Musik machen, Schreiben, aber auch Tontechnik. Musik für visuelle Projekte, also es deckt halt ein breites Spektrum an verschiedenen Arbeitsvorgängen ab. Und das finde ich zum Beispiel super. Das wäre auch genau das gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Noch mehr passt. Genau. genau.
2: Okay, jetzt mit deinen Bands, also ich glaube, war ja noch gefühlt ein Umweg, bis du dann komplett so wie ich es als Außenstehender sagen würde, bei dir angekommen bist. Also du warst dann auch im Hip-Hop oder genau. Elektrobereich unterwegs und genau. das hatte ich beim Musikautorinnenpreis dann zum ersten Mal gehört, dass du Vorgruppe bei den Fanta 4 warst ja. oder mit dabei und ja. dann wurde ich mal so ein Bild. Wer ist diese Person dann so? Das ist jetzt, passt gerade noch nicht. Aber ja. ist es so ein Zeitstep oder erst recht notwendig gewesen, um noch weiter voranzukommen, wo ja. du eben heute
0: bist? Das war eigentlich so der erste Schritt, professionell Musik zu machen. Das war halt mein Plattenvertrag 1994 mit Sony Music. Und dann hatten wir gerade den Plattenvertrag, hatten die erste Platte fertig und sind dann direkt mit den Fanta 4 im Vorprogramm mhm. unterwegs gewesen. Und das war eigentlich so der erste Intensive, zwei Jahre am Stück Touren, Platten verkaufen, zu sehen, wie ist das mit Fans, wie ist die Situation im Tourbus, wie ist das überhaupt das Touren. Dadurch, dass wir auch mit den Fantastischen Vier unterwegs waren, konnte ich natürlich auch sehen, sie waren gerade so noch nicht mal auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, aber sie waren schon auf einem sehr hohen mhm. Punkt ihrer Karriere. Und das zu sehen, hat natürlich sofort auch gezeigt, ah ja, okay, das kommt mit dem ganzen Ruhm, kommt halt das zusammen. Mhm. Ja. Und ich habe auch ganz tolle Erlebnisse gehabt und wir sind nach England gereist, haben dort einen Produzenten kennengelernt, also haben uns einen Produzenten besucht. Also, da war auch schon wieder der Wunsch nach, möglichst nah an die Musik zu gehen, die wir kennen und die wir mögen, mhm. anstatt das jetzt hier zu machen mit jemandem, der vielleicht das kann, aber vielleicht noch nicht Bands produziert hat, die wir total toll fanden. Mhm. So, also wir fanden damals, weiß nicht, Stereo MCs, äh, <lacht> fanden wir fantastisch, ja. Massive Attack fand ich toll. Mhm. Das waren alles Bands, da wollte ich gerne hin von der Produktion. Also ich wollte gerne wissen, wie die produziert sind, mm -hmm. weil die so toll klangen. Ja. Mm
2: -hmm. Erinnere ich mich noch, war ich Huxleys Neue Welt hier ja. in Berlin beim Stereo MCs Konzert. Ja, ja coole und Zeit damals. Das, war, auch das, hat, auch, das <lacht> hat auch
0: richtig Druck, diese Musik. Ja, Und ja. da muss ich sagen, es hatte die deutsche Musik also in dem Bereich oft nicht. Die Fanta 4, ja, die hatten sowas. Aber mhm. vieles im deutschen Bereich kannte ich nicht oder war mir nicht vertraut. Mhm. Und dann bin ich halt dorthin. Wir haben das produziert. Das war zum Beispiel auch ein Teil dieser Erfahrung. Professionelle Leute suchen. Die Erfahrung in London im Roundhouse Studio, was ein sehr bekanntes Studio war, da aufzunehmen, Leute im Studio zu treffen, wo ich dachte, oh Gott, die sind ja, die, die sind hier, mhm. so, ja. Also, Adrian Sherwood war zum Beispiel einer, ein sehr bekannter Dub-Musiker. Ich war beeindruckt einfach und mhm. habe gedacht, Ach, wie toll, dass ich hier sein kann. Genau, das war eine sehr wichtige Phase, glaube ich, um so kennenzulernen, also keine Hemmung zu haben und auch zu wissen, wenn man irgendwas gut machen möchte, dann kann man sich aufmachen. Mhm. Nicht immer den einfachsten Weg oder der, der dir empfohlen wird, zu nehmen, sondern auch nochmal zu sagen, ja, lass mich mal nochmal ein bisschen gucken, weil ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, besser zu werden mhm. und den dann zu suchen. Also extrem mutig, so ja. eine Haltung an den Tag
2: zu legen ja. in dem Geschäft, oder?
0: Ja, sagen wir mal so, ich war eigentlich immer schon gerne autark. Mhm. Ich habe zwar auch viele Fehler gemacht, die nicht dazu geführt haben, dass ich autark wurde. Viele davon habe ich revidiert. Aber eine gewisse Mutigkeit, eigenständig zu sein und auch die Möglichkeit zu haben, deine eigene Musik zu machen, mhm. die musst du haben. Weil das Geschäft eigentlich immer dazu drängt, also eher den geschäftigen Teil der Musik nach vorne zu drücken als mhm. den individuellen. Aber der individuelle Teil der Musik braucht ja Zeit, also um sich zu entwickeln. Das heißt, wenn man bei einer Plattenfirma anfängt, dann ist man ja noch nicht fertig. Und oft hat man aber als junger Musiker das Gefühl, ja, ich habe es geschafft.
2: Plattenvertrag, genau, check. Genau, Plattenvertrag, check. check. Ja, ja.
0: So. Aber damit ist ja nur die Tür aufgestoßen und dann wird man sozusagen konfrontiert mit den ganzen Eigentümlichkeiten, die so das Musikgeschäft mit sich bringt. Und auch der Ruhm, der oft gar kein Ruhm ist, sondern der eigentlich nur dadurch erzeugt wird, dass irgendwelche PR-Kampagnen das nach oben treiben. Und dann ist man aber genauso, wenn die PR-Kampagne weg ist, dann fehlen einem plötzlich die Fans. Ja? Also dann wird es auf einmal blutleer und es gibt ein Vakuum und man fragt sich, ja, warum sie bleiben die denn jetzt alle weg oder wie auch immer. Ja Und genau diese Dinge, die habe ich eigentlich in der Zeit ganz gut gelernt und wenn er dann auch auseinandergegangen. Die Band hat sich getrennt. Wir hatten keinen Hit. In mhm. dem, das war genau das Argument. Also
2: Ihr braucht den Hit. Oder der was, Hit ja. steht
0: ja. vor der Persönlichkeitsentwicklung mhm. und das war für mich nicht adäquat für meinen damaligen Zustand. Ich brauchte jemanden, der mit mir die Persönlichkeitsentwicklung erstmal macht und mhm. dann macht man vielleicht einen Hit, was ja jetzt passiert ist. Mhm. Ja. Aber am Ende des Tages war der Weg falsch. Also da kamen drei Schritte vor dem ersten sozusagen. Der nächste Schritt war halt alles, was mich hindert daran, kreativ zu sein und mich einschränkt aus der Musik rauszunehmen. Sprich, kein Frontmann, keine Zeitbeschränkung, keine Songstruktur, dass alles möglich ist. Mhm. Und dann habe ich halt nach der Szenerie gesucht, wo das möglich ist. Und das ist die elektronische Musik.
2: Und gab es dann Leute um dich rum, die gesagt haben, Wie kannst du nur,
0: also jetzt... Der Witz ist
2: natürlich, der Erfolg gibt dir recht. Und hm. genau darum geht es ja, sich treu zu sein, den eigenen Weg zu gehen, zu hören, was fühle ich und was brauche ich, was brauche ich nicht. Aber jetzt so auch da wieder, vielleicht sehr vereinfacht gesagt, aber hast du dich ja dann auch erstmal wieder so in die Nische geschossen. Ja und gesagt so ich mache mein Ding und dann gibt es ja viele die sagen oh 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 mein Ding so geht nicht immer gut also nein aber genau das ist ja
0: der Punkt du musst ja irgendwie einen realistischen Bezug zu deinem Ding kriegen das kann halt auch bedeuten und da muss man einfach auch ganz klar ehrlich zu sich sein es kann sein dass das eigene Ding einfach kein Geschäftsmodell ist ja also es kann durchaus sein dass meine Musik die ich total gerne mache aus Leidenschaft dass die einfach nur eine gewisse Menge an Menschen begeistert. Mhm. Das ist auch vollkommen okay. Mhm. Ich muss jetzt nicht mit meiner Musik irgendwas erzwingen, was nicht da ist und gleichzeitig würde mir dadurch ja auch klar, okay Volker, du musst irgendwie einen anderen Job machen, weil Du musst irgendwie dein Geld mit was verdienen. <lacht> ne? Das ist auch eine schmerzhafte Erkenntnis. Genau, das ist eine schmerzhafte ja. Erkenntnis, aber der muss man sich meiner Meinung nach stellen mhm. in der Zeit. Und es ist ja nicht nur vom Glück abhängig, sondern wie man ja sieht, gibt es ja auch einige Karrieren, die haben ganz viel Glück, wenn die ganz früh Weiß nicht. Die kommen in eine Casting-Show, haben mit 19 plötzlich einen Riesenerfolg. Zwei Jahre lang werden die da durch den ganzen Apparat geschleust und nach zwei Jahren ist Feierabend. Mhm. So und damit ist die Frage: Was mache ich jetzt als nächstes? Genau. Und die nehmen im Prinzip diese Entscheidungen und verschieben die einfach nur, weil mhm. irgendwann kommt dann der Punkt: Reicht dann mein Talent auf längere Sicht ohne den ganzen Apparat der Casting-Show und diese Promotion? Reicht die aus? Mhm. Ne? war schon insofern total richtig, lieber zu sagen, mach irgendwas. Ich habe dann in der Musikschule angefangen zu arbeiten und habe dann immer zwei Tage in der Woche angefangen, sozusagen Stücke zu schreiben, meine musikalische Welt zu entwickeln, mhm. Aufnahmen zu machen, zu sagen, das ist nicht gut, das ist toll, das gefällt mir, das finde ich super und so weiter und erstmal eine Selektion von dem zu machen, was mir gefällt.
2: Auch ständig selbst selbstreflektierend?
0: Natürlich, also mhm. das mache ich auch heute noch so. Also ich, wenn ich heute komponiere, ich bin ja jemand, der sehr gerne improvisiert. Wenn ich für eine Platte was aufnehme, dann arbeite ich einen Tag lang, nehme ich 20 Stücke auf, die kommen dann irgendwo in einen Folder und da denke ich gar nicht groß drüber nach, was das ist, sondern ich nehme es einfach auf, wie es kommt. Und in der Woche später mache ich den Folder wieder auf und gucke mir den an oder höre mir den an mhm. und denke dann, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Oder das, ey, das war, ist irgendwie interessant, das gefällt mir gar nicht. Das ist ganz schön, da, da fehlt ganz viel und so weiter. Und dann ordne ich die sozusagen ein in, also ich gucke mir sozusagen selbst äh, beim Spielen zu und sage dann, okay, das sind Ideen, die sind schon sehr weit. Mhm. Das sind Ideen, die sind kleiner. Und die benutze ich dann, um sozusagen Overdubs dazu zu machen oder auch zu sagen, das Stück ist schon fertig.
1: Mhm.
2: Vielleicht um das noch so ein bisschen, die Lebensabschnitte abzuschließen mhm. und dann in dein kreatives Schaffen einzutauchen. Du bist dann letztendlich im Laufe der Jahre angekommen bei einem Studio, Studiobetrieb, dass man sagen kann, du bist Unternehmer
1: mhm.
2: und machst deine Musik als Hauschka, mhm. machst Filmmusik, also zweigleisig plus andere Produkte, alles, was mit Sound zusammenhängt, also Plan ist aufgegangen
0: mhm. und so wie du auch klingst, genau da, wo du dann hin wolltest. Ja, weil mich auch einfach die Vielseitigkeit interessiert. Also mhm. mich interessiert auch die Zusammenarbeit mit anderen Gewerken oder mit Tanz oder mit Theater. Mich interessieren Arbeiten mit Corporate-Nutzung, wie zum Beispiel Logos, Soundlogos, äh, Werbespots, finde ich manchmal ganz interessant. Das kommt natürlich immer darauf an, für was, mhm. aber ich finde, das Format interessiert mich. Also kurze Formate, 30 Sekunden, eine Minute, was kann man mit solchen Formaten machen? Mhm. Ähm, Podcasts haben mich schon immer interessiert. Podcast-Musik hast du gemacht. Genau. Ja. Was man dabei lernt, ist einfach die Ansprüche zu verstehen und auch zu verstehen, was braucht denn so ein Gewerk oder so eine Arbeit. Und man kann nicht an jeder Arbeit gleich dran gehen. Man kann nicht sagen, äh, ja ich schreibe euch jetzt hier drei Stücke und das ist es dann. Oder ich schicke mir mal den Podcast, wenn er fertig ist. Weil meistens wollen die die Musik haben, bevor der Podcast geschnitten wird. Mhm. Und das heißt, du hast einen ganz anderen Arbeitsablauf. Und dafür musst du dir halt Arbeitstechniken überlegen, die funktionieren in der Kreativität. Also, dass du Sachen verschickst, die flexibel einsetzbar sind. Mhm. Die man auseinandernehmen kann, also eigentlich wie ein Modularsystem. Und die man aber auch wieder zusammensetzen kann zu etwas, was vielleicht an einer Stelle ganz komplex klingt und dann an einer anderen Stelle einfacher. Und solche Sachen, die interessieren mich sehr. Mhm. Das ist jetzt so der
2: krasse Bruch dann zur kreativen Arbeit, aber du hast gerade so gesagt hast, mit die Frage, Musst du dich emotional darauf einstellen, um zu gucken, was empfange ich und wie kanalisiere ich das? Also mhm. so ein bisschen dieses Programmieren Podcast. Mhm. Was ist ein Podcast? Wie funktioniert Podcast? Mhm. Wie fließt das durch mich durch und produziert Töne? Mhm. Oder ist es genau der andere Weg? Das der andere dass Weg. du also erstmal deine Töne hast und deine Dubs und Sounds und merkst, okay, das Modular hat eine Verwendung dafür. Ja,
0: oder beziehungsweise ich versuche mit demjenigen, mit dem ich dann arbeite, eine mhm. Form zu entwickeln, die uns beide zufriedenstellt, Weil es ist ja mhm. schon auch äh, eine Kollaboration. Und eine Kollaboration mhm. bedeutet, du musst verstehen, wie der andere arbeitet und was er sich mhm. wünscht. Wenn du anfängst, dem zu sagen, so pass auf, du bist jetzt mal still, ich mache jetzt mal meine Sache und danach schicke ich dir das und fertig, mhm. dann bist du sehr schnell an einem Punkt, wo die Unterhaltung nicht mehr funktioniert. Also es gibt dann keine keinen Austausch und es wird auch oft sehr schnell sehr trocken und vielleicht auch sogar scheitert das Projekt. Mhm. Ja? Und diese Kipppunkte, die habe ich ja öfter schon erlebt, also dass man in der Kommunikation plötzlich merkt, irgendwas stockt hier. Ich muss jetzt aktiv werden, um diese Stockung aufzulösen. Mhm. Ja? Und das hat man ja nicht nur bei der Musik, das hat man auch in anderen Arbeiten genauso, dass man natürlich weiß, wenn sozusagen Kommunikation nicht mehr ganz funktioniert oder was auf den Tisch kommt, wo man merkt, okay, das müssen wir jetzt mal lösen. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn du sozusagen auf einer Ebene bist, wo Geben und Nehmen sich ausgleicht. Ja? Und damit fange ich eigentlich immer sofort an. Also ich fange nicht an mit, ich gebe dir jetzt, sondern ich frage erstmal, was brauchst du? Mhm. So, und damit entsteht sofort eigentlich ein Gespräch, was mich sehr interessiert
1: mhm.
0: und was mich vor allem auch kreativ interessiert. Mhm. Weil dadurch werde ich ja auch bereichert und kann dadurch mein Spektrum erweitern.
2: Wie sehr erweiterbar ist das Spektrum? Man weiß ja, wenn man sagt, ich... Möchte die Filmmusik von dir haben oder die Podcastmusik, dann weiß man ja, wenn man dich fragt, auch was man eventuell bekommt. Aber mhm. wie flexibel oder facettenreich bist du, dass du auch vielleicht aus deiner eigenen Komfortzone mal rausgehst? Oder merkst du das, wo Bereiche sind, die du so noch gar nicht kanntest, ja. aber die sich fremd, aber trotzdem gut anfühlen?
0: Ich mache das eigentlich ständig. Also ich mhm. treffe eigentlich ständig Entscheidungen, die eigentlich, ich sage ja zu Filmen, die eigentlich nichts mit mir <lacht> zu tun haben. Mhm weil genau das mich ja reizt. Mhm. Also ich bin ja nicht auf der Welt, um quasi ein ewiges Abbild von Hauschka zu produzieren, sondern mhm. ich bin ja da, um in 20 Jahren zurückzugucken und zu sagen, ach guck mal, du hast in der Zeit eigentlich ganz viel gemacht und hast auch ganz viel gelernt und es gibt ja noch dahinter noch ein Riesenfeld an neuen Sachen. Ich sage eigentlich immer, es gibt viele Filmformen zum Beispiel, die ich noch nicht gemacht habe, wie einen Zeichentrickfilm zum Beispiel, den würde ich sehr gerne mal machen. Ein Science-Fiction-Film habe ich jetzt mal gemacht, aber auch da gibt es so die Variante, für mich gibt es jetzt nicht sozusagen die, ich mache jetzt nur noch Thriller mhm. oder so, oder ich werde nur noch gefragt für Filme, die so sind wie Lion, also wo du emotionale Dramen hast, mhm, sondern ich habe gerade im Westen nichts Neues gemacht, was ein sehr harter Kriegsfilm, Antikriegsfilm ist, jetzt gerade mache ich einen Film, der sehr emotional, ganz, also der ganz zarte Töne braucht und eine ganz äh, warme Atmosphäre braucht. Dann mache ich das nächste Mal, da ja, habe ich zum Beispiel mal einen Film gemacht, der sich nur mit Jodeln beschäftigt, also Aha. wo ich versucht habe, mit Stimmen zu arbeiten, das ist eine Komödie. Also so versuche ich schon, mir ein Spektrum zu erarbeiten, was mich nicht identifizierbar macht. Okay. Ja? Mhm. Weil, und das ist ja auf der einen Seite ein Problem, aber auf der Seite auch ein Vorteil, wenn du zwischen den Stühlen sitzt, ist das immer ein Qualitätsmerkmal, was eigentlich darauf hindeutet, dass du was Eigenes machst, mhm. weil für dich gibt es noch keine Kategorie in dem Sinne mhm. und das ist eigentlich auf der anderen Seite eine schwierige Stellung oder eine schwierige Position, weil du nicht beschrieben werden kannst. Mhm. Weil Menschen dann immer sagen, ja, der ist das eine, aber der ist auch das andere oder der ist auch das. Ja gut, aber komm, der kann ja nicht alles sein. Mhm. Ja? So, und das meine ich auch damit gar nicht, sondern ich meine damit, natürlich ist jede neue Form des Kreierens besteht ja aus Bestandteilen, die aus anderen Kategorien oder aus anderen Musikrichtungen herauskommen. Aber was Neues kann nur eine Form sein von einer Mischung aus all diesen Bestandteilen. Mhm. Und deshalb bin ich sehr interessiert, möglichst viele Bestandteile zu verstehen mhm. und auch sie mal gemacht zu haben und vielleicht auch zu sagen, nee, das ist nichts für mich ja, oder das will ich nicht. Mhm. So, Trotzdem reizt es mich. Also wenn mir jemand sagt, irgendwas von einem Genre, was ich noch nicht bedient habe, dann bin ich schon jemand, der eigentlich dorthin geht, was ich noch nicht kann. Als also Im
2: Zweifel eher ja eher die, als, äh, als hör nein. mir damit auf ja. genau wie beim Jonglieren die Bälle in der Luft halten wie viel parallele Projekte kannst du bedienen gibt's da also gut es sind ja auch immer unterschiedliche Deadlines mhm. und äh, ja. Timings und Slots und das Übliche aber ja. arbeitest du immer parallel an ja. mehreren Geschichten ja. ja
0: also das hat nichts damit zu tun dass ich mich langweile <lacht> sondern es hat eigentlich oft damit zu tun dass man die Projekte nicht planen kann mhm. Und das hat oft damit zu tun, dass sich plötzlich Projekte verschieben. Dann bleiben die anderen aber da stehen, wo sie sind. Und dann schiebt sich das eine Projekt in das andere rein. Ich hatte einmal einen Fall, also wo ich drei Filme hintereinander hatte. und Die waren sehr schön, passten die alle schön hintereinander. Und dann hat der erste Film sich verspätet der rückte dann sozusagen in das Zeitfenster des Zweiten ein. Und der Zweite fing schon an, früher mich anzuteasen für, komm mal hier hin wir müssen mal Spotting-Session machen und so weiter. Und dann hatte ich auf einmal drei Filme äh, zur gleichen Zeit, was überhaupt nicht mein Wunsch war. Mhm. Das hat sich dann irgendwie wieder entzerrt. Aber das hat mir nur gezeigt, dass man das so nicht, in dem Beruf kriegt man das nicht hin, dass man das wie so eine Perlenkette aufeinander baut. Mhm. Es sei denn, man sagt, ich kriege im Jahr drei Projekte, die finanzieren mein Leben und mit den drei Projekten bin ich okay und mehr will ich nicht. Und mhm. wenn man unabhängig ist, also wenn man alleine ist und man hat ein kleines Studio und braucht niemandem in irgendeiner Weise, also man hat eine kleine Operation sozusagen, mhm. dann ist sowas möglich. Ich habe aber eine Familie, das ist der erste Punkt, der dazu führt, dass ein gewisser Einkommensstrom stattfinden muss und ich habe junge Mitarbeiter. Und das hat zum Beispiel auch Corona gezeigt. Wir haben während der Corona-Zeit nicht einen Ausfall gehabt. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit weitergearbeitet zusammen. Was mir eigentlich so eine Genugtuung gegeben hat, wo ich gemerkt habe, ja, das ist eigentlich toll, dass man ja so eine Gruppe von jungen Menschen
1: mhm.
0: beschäftigen kann beziehungsweise sie sind ja nicht alle bei mir beschäftigt, sondern sie haben ja auch noch andere Beschäftigungsfelder. Aber ich habe zumindest dazu beigetragen, dass sie für mich auch tätig sein konnten. Und das mhm. war auch ein Beitrag, dass sie eigentlich ohne Einschränkungen durch mhm. die Corona-Zeit gekommen sind. Und diese Faktoren bedeuten natürlich auch, man hat mehr Räumlichkeiten, man braucht mehr Platz. Und so weiter. Und das führt alles dazu, dass man irgendwann eine gewisse Grundstruktur des Einkommens braucht. Mhm. Und das wiederum spielt in die Frage der Planung der Filme, die man annimmt und in welcher Reihenfolge und wie dicht. Und manchmal ist es ja so, man macht gerade einen Film, dann bekommt man aber noch eine Anfrage für einen kleinen Werbespot oder für einen Podcast. Und dann guckt man, kriege ich das, jetzt warte ich gerade zum Beispiel darauf, dass ein neues Bild kommt. Das sind nochmal drei Tage, die hätte ich Zeit dann sagt man vielleicht, ja, das mache ich noch. Was inspiriert dich? Alles eigentlich. Also mich inspiriert das Leben, mich inspirieren andere Menschen, mich inspiriert das Reisen, mich inspiriert die bildende Kunst. Das ist für mich ein großer Faktor, eine große Inspiration. Mich inspirieren sehr viele Unterhaltungen. Also ich finde Begegnungen mit Menschen finde ich sehr inspirierend. Ich mhm. habe viele Platten nach Orten benannt, an denen ich mit Menschen Begegnungen hatte. Ja, das sind eigentlich die Inspirationsquellen.
1: Mhm.
2: Das wird auch schon gesagt, dass du auch viel improvisierst und über die Klangwelten dich dann den fertigen Werken ähm, näherst. Ist aber trotzdem, also auch wenn es um deine eigenen Alben geht, brauchst du so ein Bild oder ein Grundschema, worum es geht. Also eigentlich auch wieder vorhin die Frage, was ist zuerst da? Die, mhm. die Idee, der Impuls oder die Musik, die dann zu einer Namensgebung führt?
0: Genau. Das Letztere. Also mhm. die Musik ist immer erst da ja. und die hat auch keine Zielrichtung mhm. am Anfang. Die wird bist du jeden,
2: Morgen, ich ja. mal, jeden Morgen bist du aufstehen und Musik ja. machen, ist das
0: immer so gucken, was kommt. Ja. Also 8 Uhr aufstehen, also beziehungsweise 8 Uhr im Studio sein, so. Mhm, also dann gibt es mindestens irgendwo einen Abschnitt am Tag, an den meisten Tagen. Es gibt auch Tage wie heute zum Beispiel, dann bin ich halt in Berlin
1: mhm.
0: und bin halt den ganzen Tag am Reisen und habe verschiedene Termine, dann fahre ich wieder zurück. Wenn ich morgen nach Hause komme, wird es wahrscheinlich so sein, dass ich erstmal ankommen muss. Mhm. aber meistens am Nachmittag sitze ich dann da und fange schon an zu arbeiten. Das kann auch manchmal einfach bedeuten, dass ich Research betreibe, dass ich gucke nach Sounds, suche, überlege, wie könnte ich so einen bestimmten Sound bekommen? Was könnte ich an Instrumentierung benutzen? Gibt es noch irgendwelche Instrumente? Dann suche ich oft auch nach exotischen Instrumenten. Dann muss ich Leute finden, die das spielen können. Dann mache ich mit denen einen Termin. Dann kommen die zu mir ins Studio. Dann probiere ich mit denen Sachen aus dann fahren die wieder weg, dann gucke ich, was mache ich mit den Klängen, dann bearbeite ich die und dann kann es auch sein, dass ich merke, dass ich für den Film nicht das Richtige, dann kommen die halt in einen Folder, der nennt sich Pool Mhm. Und in dem bleiben die erstmal liegen und irgendwann hole ich die da wieder raus, wenn ich was anderes habe. Aber es ist im Prinzip immer ein Suchprozess von Klangwelten. Mhm. Und oft ist es auch so, dass nicht immer mein Klavierspiel das ist, aber die vorantreibende Kraft ist ja eigentlich das, dass man sich überraschen lässt. Mhm. Und zwar von sich selbst. Mhm. Und das kannst du dadurch, dass du entweder deine Gewohnheiten änderst, also sprich, das, was wir vorhin auch hatten in Bezug auf Dinge wählen, die schwierig sind oder die du noch nicht gemacht hast, zum mhm. Beispiel.
1: Mhm.
0: Eine andere Möglichkeit ist, dein Klavier an bestimmten Stellen mit Gaffer-Tape zuzukleben, wo du eigentlich immer spielst. Ist auch eine Möglichkeit, weil dann ändert sich dein Klavierspiel in der Ecke, mhm. äh, wo du immer quasi dein C-Dur-Akkord spielst. Äh, der funktioniert dann nicht mehr. Dann muss du woanders hin. <lacht> also du du baust halt ja. einfach Hemmschwellen auf. Mhm. Die sind natürlich im ersten Moment, als würdest du dir deinen Arm an den Körper binden, mhm. Aber gleichzeitig musst du ja versuchen, anders damit umzugehen. Das ist vielleicht auch ähnlich wie bei Bewegungsabläufen, wenn du eine bestimmte Form der Muskulatur bewegen möchtest. Da musst du ja durch minimale Veränderungen der Bewegung äh, ändert sich auch der komplette Ablauf der Muskulatur. Mhm. Und das ist eigentlich für mich ein ähnlicher Prozess. Ne? Und der weitere kreative Schub, den kriegt man halt, wenn man mit anderen Menschen Dinge erarbeitet, wo man nur daneben sitzt und mhm. sagt... Guck mal, geht, wie könnte das denn funktionieren? Oder wenn du jetzt an der Geige hinter dem Steg so ein bisschen so den Bogen schräg hältst, was passiert dann? Und mit den Musikern sozusagen eine bestimmte Palette an Sounds erarbeitest, das ist für alle befriedigend, weil mhm. alle, gehen, alle <lacht> gehen da raus. Alle gehen da raus mit wow, also das habe ich noch nicht gemacht oder mhm. das ist toll. Ja. Ist schräg,
2: aber genau. funktioniert irgendwie. Funktioniert, <lacht> ja, genau.
0: genau.
2: Merkst du, wann eine Klangwelt dann auch fertig ist oder könntest du ewig rumtüfteln und wenn du keine Deadline hättest, würde es immer noch eine Facette mehr geben? Nee. Also irgendwann ist auch noch Schluss.
0: Absolut. Ja. Erstmal ist Schluss und vor allem, man merkt, wenn man fertig ist. Mhm. Also man merkt, wenn man alles hat, was dieses Stück braucht. Ja. Und man merkt genauso auch, wenn ein Stück nicht mehr dahin kommt. Mhm. Das habe ich auch ein paar Mal gehabt, aber oft habe ich es dadurch, dass ich zum Beispiel eine Weile gezögert habe, also gewartet habe, also oft ist es so, wenn ich mit einem Stück nicht mehr weiterkomme, dann schiebe ich das über eine bestimmte Linie hinweg mhm. und dann lasse ich es liegen und dann brauche ich mindestens einen Tag Abstand. Mhm. Und wenn ich dann zwei Tage später wieder mir das öffne, dann merke ich auf einmal, ah ja, okay, ich verstehe, wo das Problem liegt oder ich verstehe, was ich rausnehmen will oder was ich reintun. Und dadurch schiebe ich das in die nächste Richtung. Und irgendwann habe ich die letzte Linie überschritten und dann merke ich so, jetzt ist alles da. Und dann verschicke ich es auch meistens entweder, also bei einem Film dann an den Regisseur mhm. oder an die Regisseurin. Und bei den Platten weiß ich dann, okay, der mhm. Track ist fertig.
2: Mhm. Sind Deadlines dann trotzdem hilfreich?
0: Deadlines, die helfen dir bei der Argumentation gegenüber deinen Partnern. Mhm. Dafür sind die wichtig, weil zum Beispiel bei einem Film ist der Mixdate, also da, wo die Mixe fertig sein müssen. Also wenn du den erreicht hast, dann rechnest du sozusagen von dem Mixdate rückwärts, bis wann du fertig sein mhm. musst. Und das wiederum sagt dir natürlich das Zeitfenster und das versuchst du vorher möglichst, für dich klar zu haben, kriege ich in sechs oder acht Wochen, kriege ich das fertig. Mhm. Ja, und ich würde mal sagen, man ist meistens schneller mit, das Komponieren ist nicht das Zeitaufwendige. Das Zeitaufwendige ist beim Film zum Beispiel die ganze Bearbeitung, dass es irgendwann im Film richtig sitzt ja. und das braucht unglaublich viel Arbeitskapazität, weil mhm. alleine nur wenn man den ganzen Film schon geschrieben hat, aber der Filmschnitt ändert sich und man muss alle Szenen neu auf Bild anlegen würde für eine Person, ich würde mal sagen, zwei, drei Tage dauern. Ne? Mhm. Ja. Ja, wir haben ja hier 20 Sekunden noch weggeschnitten. Ne? Genau, <lacht> genau. Mal die Musik wieder ja, oder, äh, Genau, oder die Timecodes verschieben sich.
1: Mhm.
0: Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen lang gedacht, aber man unterschätzt als Außenstehender, denkt man immer... Ja, der Filmkomponist, der sitzt wahrscheinlich bis zum Ende des Films immer da und ist am Komponieren. Aber mhm. es ist ganz oft so, dass eigentlich der erste Abschnitt, der ist fürs Komponieren da. Dann merkt man, ah, okay, das sind die Elemente, die funktionieren, mhm. ja, die resonieren. Und dann das in andere Szenen zu überführen, braucht dann auch nochmal eine gewisse Zeit. Aber dann diese ganzen Zwischenschritte dazwischen, mhm. die brauchen unglaublich viel Zeit als Einzelperson. Wenn du mhm. ein Team hast, dann geht das genauso schnell. Ja. Also es ist dann viel, viel flotter.
2: Was wünscht sich der Filmkomponist als perfekte Einbeziehung in einen Film? Ab mhm. wann möchtest du richtig involviert sein? Also möchtest du schon bei der Idee des Drehbuchs am liebsten dabei sein? Oder wann kommst du zum Einsatz? Und was sind so idealtypische Abläufe auch im Zusammenspiel mit Regie, Produktion,
0: Endabnahme? Also jeder Film ist erstmal unterschiedlich. Allein schon durch die Tatsache, wann ich gefragt werde. Am besten nichts Neues, war schon fast fertig, als ich gefragt wurde. Da mhm. ging es eigentlich nur darum, findest du das Thema toll, hier ist das Skript, wir können dir auch schon direkt den Film zeigen. Mhm. Okay. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und habe mir den Film angeguckt. Bei Lion war es auch so. Das war auch ein Film, interessanterweise beide Filme, die dann auch einen Preis gewonnen haben. Mhm. Da bin ich sehr spät dazu gekommen und habe es überhaupt nicht als schlimm empfunden, sondern ganz im Gegenteil, ich hatte eigentlich das Gefühl... Also A, sind die Filme dann oft geschnitten ohne Musik oder mit ganz wenig Musik. Was äh, bedeutet, der Film ist dann für sich schon so kraftvoll, mhm. dass er gar keine Musik braucht in erster Linie. Und die Musik muss dann ihre Rolle finden, was erstmal nicht so einfach scheint, aber es ist für mich wesentlich leichter, meine Rolle zu definieren in einem Film, der schon recht weit fortgeschritten ist. Weil auch die ganze Visualität, die liegt ja schon vor mir. Mhm. Während wenn ich ein Drehbuch lese, dann kann mich der Stoff interessieren, aber ich weiß bei Gott noch nicht, ob der Film gut wird. Mhm. Oder die Bilder in
2: deinem Kopf und vielleicht die Musik sind wieder was ganz anderes genau. als äh, genau. die Regisseurin äh, im Kopf hat. Genau, und selbst ja.
0: wenn die Regisseurin oder der Regisseur mir das wahnsinnig bildhaft beschreibt, mhm kann es im Produktionsprozess ja sein, zum Beispiel, dass Geld fehlt für die Extras. Ich stelle mir eine Kampfszene vor mit 500 Kompasen, die irgendwo durch den Schlamm laufen und es gibt wahnsinnig viele Explosionen und was weiß ich auch immer. Mhm. Und dann sehe ich das erste Produkt und sehe irgendwie 30 und sehe dahinter ein Greenscreen und mhm. merke, ja okay, das muss noch alles aufgefüllt werden. ja. Und was auch funktionieren kann, aber oft sind die Filme, die einfach eine gewisse... Wucht haben wollen, mhm. die müssen auch in einer gewissen Wucht gedreht werden. Das mhm. ist zumindest mein Eindruck. Insofern ist es, also das Drehbuch zu lesen, finde ich total wichtig. Mhm. Aber ich versuche mich dann recht schnell von dem Drehbuch zu distanzieren und zu sagen, der Film interessiert mich. Was wären die Parameter, die jetzt dazu führen, dass ich den Film gerne machen möchte?
1: Mhm.
0: Und wann macht es Sinn, einzusteigen? Und oft ist es für mich zum Beispiel toll bei bestimmten, zum Beispiel bei Thrillern finde ich, oder bei Science-Fiction-Filmen, da finde ich grundsätzlich schon wichtig, so eine Atmosphäre mitzubekommen. Oder wenn ich das Gefühl habe, in einem Buch ist zum Beispiel ganz wichtig, ob es ein dunkler Ansatz ist, also ein, von der Farbigkeit eher was Bedrückendes und wie viel, wie stark wollen Sie eigentlich in dem Buch, so das Helle und das Positive, also auch den Entertainment-Faktor, mhm. der vielleicht familienfreundlich ist oder so. Es gibt ja ganz viele Ansprüche, wie sowas... Äh <lacht> Musik
2: soll den Film schön machen, oder? <lacht> und, ja.
0: Ich kann dir nur sagen, das kommt hinterher aufs Tablett, mhm. weil am Ende des Tages sagen sie natürlich, oh, der Film ist schon so dunkel, jetzt kommt noch so ganz tiefe, dunkle, depressive Musik dazu. Das guckt sich doch kein Mensch an. Ja, mhm. also, de facto ist es aber so, wenn du ein bestimmtes Thema hast, dann braucht das einfach eine gewisse, ich will nicht sagen Brutalität, aber es braucht eine gewisse Dunkelheit, mhm. um sozusagen auch interessant und spannend zu wirken. Genauso auch wie Komödien eine gewisse Spritzigkeit brauchen und eine gewisse Helligkeit. Ja, mhm. Genau, und das kannst du aber nicht immer aus den Dingen entnehmen, die du bekommst. Mhm. Und deshalb freue ich mich eigentlich immer schon auf den ersten Schnitt, Mhm. um dann einfach für mich klar zu haben, okay, das ist die Richtung, dahin geht's. Und in der letzten Zeit zum ersten Mal durfte ich mir zum Beispiel, bevor ich mich entscheide, auch schon mal den Film angucken. Das ist zum Beispiel auch eine Neuigkeit. Das ist auch gemein,
2: wenn du dann sagst, <lacht> mache ich nicht, nee, nee, dann so, dann, oh, der Film ist nicht gut.
0: Das ist ja sehr subjektiv. Naja. Und ich würde auch nie sagen, der Film ist nicht gut, sondern ich würde sagen, ich glaube, das ist nicht meine Welt. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, was ich dazu beitragen kann. Ja.
2: Im Austausch, wie viel Input ist für dich noch wichtig oder ab wann würdest du sagen, das ist jetzt ein Reinreden, lass mich jetzt mal erstmal machen und dann gucken wir weiter oder Alles. ist dieser fortwährende
0: Austausch fortwährende wichtig? Und immer wichtig? Ja. Immer Austausch und immer auch alle Ideen sich anhören, mhm. vor allem von denen, die halt Entscheider sind und auch die, die sozusagen in dem Filmprojekt auch Dinge tun wie Soundeffekte. Visual Effects, Leute, die vielleicht in dem Prozess sagen, kannst du mir mal das und das schicken oder mir gefällt das hier irgendwie, ich habe mir das mal angehört, ich glaube, das ist ein Problem, weiß ich nicht, ich habe schon so viele dunkle Basstöne da drin, jetzt kommt noch dein Cue dazu, das ist die ganze Zeit nur verzerrt oder irgendwie sowas. Mhm. Da muss man sofort sagen, mal, immer, sobald du was hast, keine Hemmungen haben, mich anrufen, wir können darüber sprechen und wir gucken. Also über voll kritikfähig, was das absolut. angeht. Ich meine, ich habe, was meine Musik angeht, auch überhaupt kein Ego in dem Sinne, dass ich mich da unbedingt verwirklichen muss, ich persönlich. Mhm. Mir geht es ja darum, dass der Film mhm. einfach richtig toll wird. Und da muss ich auch kritikfähig sein, wenn ich merke, ich schieße über das Ziel hinaus. Mhm. Oder ich bin einfach gerade mal mit meinem eigenen Film in einem ganz anderen Ding. Im anderen Film. Im anderen Film, anderen <lacht> Film. Genau. Ja, genau. genau. Und äh, merke einfach, ich kriege das nicht überein. Dann bin ich sehr dankbar, wenn mir jemand sagt, hör mal, mhm. ich glaube, du bist da irgendwie, das, das ist ja gerade nicht das Richtige. Du mhm. musst da ein bisschen gegensteuern. Ja. Krass. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wovor ich mich zuerst
2: verneigen soll. Vor deinem Mindset oder vor deiner Musik, vor deinem Werk. Also mhm. ich finde, deine ruhige analytische Art ranzugehen, mhm. faszinierend und hatte es ja auch in anderen Podcast-Folgen oder so, wenn es immer darum geht, was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, aber mhm. ich habe so das Gefühl, auch so wie du das geschildert hast, dass du schon bei deinem jüngeren Ich irgendwie so gefühlt immer bei dir selbst warst mhm. und das dann die logische Konsequenz ist und eben, ja, Mindset extrem wichtig ist und wie man an Dinge
0: rangeht und das verbindet, also Du musst dich sehr oft von deinem eigenen Getriebensein sozusagen abkoppeln. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil das bringt dich nicht voran. Ja, mhm. Das Getriebensein ist ganz oft Zustand von Unerfülltheit und man muss sich dann eher fragen, warum bin ich so und warum bin ich so unerfüllt und wo liegt das Problem? Aber das hat nichts mit der Arbeit zu tun. Beziehungsweise wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, Musik schreibe, dann will ich ja das auf Papier oder auf die Aufnahmen bringen, was gerade aus mir herauskommt. Ne? Hm. Und wenn ich dann anfange, da schon im Vorfeld mir einen riesen Kopf zu machen über das, was es sein soll. Da kriegst ich das nicht aufgenommen. Mhm. Ne? Und genauso ist es auch mit dem Miteinander. Ich finde, es braucht immer eine gewisse Höflichkeit und eine gewisse Aufmerksamkeit gegenüber anderen, die ja oft sehr schwer ist. Also man ist ja oft auch in Situationen, wo man gar nicht die Kapazität hat, sich für jemanden anderen zu interessieren. Trotzdem ist es wichtig, die Menschen mitzunehmen, wenn man mit Leuten gemeinsam arbeitet und zusammen ist dann geht es ja darum, dass man irgendwie eine Gemeinsamkeit schafft, wo alle sich gesehen fühlen. Mhm. Und das kriegt man nur hin, indem man offene Gespräche führt. Natürlich zwischendurch auch mal sagen muss, ich glaube, das funktioniert so nicht. Mhm. Ja, man muss natürlich die eigene Meinung auch äußern, ohne dass es immer nur darum geht, oh, der hat das jetzt gesagt, jetzt müssen wir alle sofort keine Ahnung, ganz ruhig sein oder so. Mhm, ich habe das ja oft erlebt, wenn du in Räumen bist, wo ein Mensch auftaucht, wo alle Gebeine bei allen gefrieren. ja mhm. Das ist ein kreativ leerer Raum. Mhm. Da will keiner mehr irgendwas machen. Mhm. Die sind alle ängstlich. Und das ist für mich, also da, dann mache ich lieber irgendwas, wo ich, dann werde ich Gärtner. Dann kann ich mit den Blumen... Wissenschaftsarchitekt. Ja, genau. <lacht> 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 krass. Kann man
2: mit dir ins Kino gehen? Absolut. Und dich neben sich sitzen haben und du genießt den Film oder so also die Zahnarztfrage, gucken sie allen Leuten auf die Zähne, aber guckst du auch einen Film an als Film oder bist du doch analytisch immer so bei Nein. der Musik dabei oder das dann abgestellt? Nein,
0: ich gehe total gerne ins Kino. Mhm. Ich habe auch immer mit Freunden, haben wir immer so regelmäßige, also zum Beispiel vor Weihnachten gibt es ja immer so bestimmte Filme, die dann vor Weihnachten rauskommen, wie Herr der Ringe kam zum Beispiel eine ganze Weile raus mhm. oder Star. Star Wars oder solche Filme. Da haben wir Popcorn und Getränk und dann rein in den Film und dann geht man halt zusammen ins Kino. Mhm. Ja. Und das habe ich schon als Kind gemacht. Ich bin ja groß geworden im Siegerland und im Siegerland gibt es einen Ort, der heißt Dahlbruch und dort war dieses Kino in diesem Dorf, das war ein recht kleines Dorf, das wurde immer ausgewählt für das beste Programmkino, entweder in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Aber es war auf jeden Fall ein ganz tolles Programmkino und da sind wir schon als Kinder, also mit... 8 neun haben wir uns mit Freunden verabredet und sind in dieses Kino gegangen und haben uns Bernhard und Bianca angeguckt oder irgendwelche Walt Disney Filme am Anfang. Dann wird es irgendwann Indiana Jones, also so diese ganzen Spielberg Filme, E.T. Mhm. und sowas. Also das haben wir alles uns dort angeguckt und das war toll. Also dann mit dem Fahrrad hinzufahren, einen Film sich anzugucken. Danach bin ich oft nach Hause mit so einem vollkommen vollgefüllter... Fantasie, <lacht> nach Hause gekommen, mm -hmm. aber wusste gar nicht, wie ich das kanalisieren sollte. Oft habe ich die Filme dann nachgespielt oder habe irgendwas, ja, irgendwie wollte ich einen Teil, ich wollte die nicht loswerden. Ne? Mm -hmm. Und das bis heute immer noch so. Also ich spiele jetzt nicht äh, James Bond nach und bin dann plötzlich zu Hause oder so, also, aber ich bleibe noch mit meinem Kopf <lacht> in der Filmwelt. <lacht> ja,
2: genau, aber, aber trotzdem mit Heimat und Herkunft, ein guter Punkt. Ist die Verwurzelung in der Heimat für dich wichtig? Also deine Region, wo du herkommst, NRW, Siegerland, wo du tätig bist. Jetzt ist ja wahrscheinlich mal so, ah, Oscar, jetzt zwingt Hollywood. Also mhm. ist dann auch L.A. immer so, wo man mit Liebäugelt und mache ich da nochmal was? Oder ist so, wie du hier aufgestellt bist, das genau passend für dich, was auch immer noch kommen mag?
0: Ja, also sagen wir mal, solange die Flexibilität nicht ausschließt, dass ich dort arbeiten ja. kann. Möchte ich da bleiben, wo ich jetzt bin? Also, Kein Umzug sind, geplant. Nein, das Leben, das Leben <lacht> ja. ist einfach die Sprache, die Art und Weise, wie wir leben, die ist halt einfach so, wie ich sie mag. Mhm. Und Düsseldorf ist für mich eine Stadt, die hat eine Größe, die ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber ich muss auch sagen, ich könnte in Düsseldorf, glaube ich, nicht leben. Also jetzt mit meiner Profession, wenn ich nur in Düsseldorf arbeiten würde, die ganze Zeit. Also mhm. Die Tatsache, dass ich viel reise und viel anderes sehe, ermöglicht es mir, in einer kleineren Stadt leben mhm. zu können. Und das mhm. finde ich sehr toll. Ich glaube, diese Kombination ist mir lieber, als in einer großen Stadt wie Berlin alles zu erleben, mhm. aber dadurch so abgelenkt zu sein, dass ich mich nicht fokussieren kann. Also für mich würde die Stadt in sich... Von ihrer Größe würde sie mich mehr ablenken vom Arbeiten. spannend, ja. Spannender. Ich brauche eine gewisse Isolation mhm. ne, und ein Gefühl von Alleinstellungsmerkmal. Also mal unabhängig davon, ob es das ist. Aber da hat mir Düsseldorf und auch überhaupt das Rheinland, die haben mir eigentlich immer geholfen in dem Bezug, dass ich mich immer sehr auch durch die Nähe nach Belgien, Holland und mhm. äh, Frankreich. So also man war halt immer schnell. Wir sind, fahren manchmal am Wochenende einfach zum Einkaufen in ein Land, wo eine andere Sprache gesprochen wird. Und von da aus fahren wir einfach wieder zurück und gehen auf den Markt nach Antwerpen oder so. Ja? Mhm. Und das führt dazu, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist in Bewegung ja, und man nimmt stimmt. andere Dinge auf. Von daher ist das ein, ein schöner Ort. Siegerland war mir irgendwann mal zu klein. Aber im Siegerland gibt es halt den Naturbezug zum Wald. Ich mhm. besuche das Siegerland eigentlich regelmäßig. Wenn ich im Wald bin, geht es mir viel, viel besser. Mhm. Ja
2: muss ich schmunzeln, weil ich ja von meinem Lauf am Wochenende erzählt habe, durch den Thüringer Wald. Irgendwann, man muss immer überlegen, woran denke ich eigentlich? Dann hatte ich immer mit Blick auf heute dann Different Forest. Yeah. Ich so, nee, das ist nicht different. Das ist always, is always the same. Und, äh, so, und was ich auch äh, schön finde, weil es auch schon mal fast filmreif klingt, also eben Siegerland und dann, du kommst ja aus Ferndorf, yeah. äh, Ortsteil, und hast ja auch dann ein Album dazu gemacht und dann yeah. auch einfach nur, Zumindest wie ich es erkannt habe für mich oder rausgesaugt habe den Widerspruch eigentlich dieses so mit der Lupe auf die Heimat gucken
1: mhm.
2: äh, durch die Titel der Lieder und das Ganze, die Heimat heißt auch noch Ferndorf, mhm. aber weg dann eigentlich so ein, was ist Heimat, was ist Ferne und ja. wo will ich hin, wo bin ich, also Allein, das macht mir zumindest viel Freude, also dieses Aufnehmen von so kleinen Botschaften, und mhm. was mache ich draus und was dann zum Gesamten beiträgt.
0: Ne, das ist ja auch ein Teil des Ganzen, ist ja durchaus eine Einbindung der Vergangenheit, also ich mhm. kann ja nicht verleugnen, dass ich von da komme. Und es gibt natürlich sehr viele tolle Erlebnisse, die ich von dort mitnehme. Mhm. Es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich die Enge in einem solchen Dorf natürlich viel zu eng fand für das, was ich rausfinden wollte. Und ich hätte in meinem Leben nie das Leben geführt oder was ich bis jetzt geführt habe, wenn ich dort geblieben wäre. Weil man muss raus aus dem, also es ist zu klein. Mhm. Ja. Und das heißt aber nicht, dass das in sich nicht ein toller Ort ist, ja. Und für manche Menschen, also ich würde mal sagen, wenn man eine Bäckerei hat, also ein Handwerk oder irgendwas, was sozusagen einen sowieso an Leute vor Ort bindet, mhm. würde ich jetzt nicht zwangsläufig sagen, ich müsste irgendwie, es sei denn, ich will der Weltmeister im Brotbacken werden oder so, dann müsste ich wahrscheinlich irgendwo hin, wo mhm. ich das Wissen bekomme. Ja. Mhm. Aber das Dorf an sich ist was, was äh, auch eine wahnsinnig klare Botschaft hat ans Menschsein. Also weil Mensch, das menschliche Leben ist ja meiner Meinung nach viel zu komplex geworden. Also es müsste sich ja eigentlich nur konzentrieren auf ein paar wenige Dinge, mhm. nämlich auf Wohnraum, Essen und Bewegung. Und das sind eigentlich die drei Sachen, die man eigentlich braucht. ja. Und wenn das alles autark herzustellen wäre, dann hätte man alles gleichzeitig, weil man bewegt sich, um sein Essen zu bekommen. Und man hat irgendwo einen Wohnraum, den man sich gebaut hat. Und damit wäre man eigentlich fein, mhm. wenn man in dem Ort immer glücklich wäre. Mhm. Ja. Und genauso ist ein Dorf eigentlich so ein bisschen so eine, wenn man sehr nah am Wald wohnt und sozusagen auch eigentlich mit seinem Körper sich durch die, Bäume bewegt, ist das eigentlich schon vollkommen ausreichend, wenn mhm. man ein Ziel hat. Also wenn ich weiß, ich will Schnittchen essen in einer Hütte, die irgendwie fünf Kilometer entfernt ist, laufe ich sehr gerne durch den Wald. Mhm. Ja. Und vielleicht ist die Hütte zu, dann gehe ich auch wieder zurück, bin aber trotzdem eigentlich okay. So würde ich das mal vergleichen mit, was dieser Ort mir bedeutet. Und mit der Platte Ferndorf habe ich eigentlich ein bisschen Frieden geschlossen. A, weil was du schon sagtest, mir da auch erst bewusst wurde, wie philosophisch eigentlich der Name des Dorfes ist. Mhm. Das war mir vorher überhaupt nicht, ich war die ganze Zeit eigentlich nur auf, boah, ist das langweilig, <lacht> boah, ist das langweilig. Ja? So, und äh, auf einmal dachte ich so, Moment mal, konzentriere dich doch mal. Ich meine, die Kraft, die du sozusagen hast, wenn du Klavier spielst, die kommt ja aus der Zeit als Kind dort mhm. und auch aus dem Klavierspielen dort. Also da muss ja was dran sein. So, und dann mhm. habe ich mich bei einer Zugfahrt hingesetzt und habe gesagt, jetzt fährst du einmal mit dem Zug. Oder wenn du im Zug sitzt, machst du eine Liste mit allen Dingen, die dir wichtig waren in der Zeit in Ferndorf. Und daraus habe ich dann eigentlich für mich Frieden geschlossen mhm. mit dem Dorf.
2: Es gibt ein Lied von Joe Jackson, da ist dann die Anfangszeile von all den dummen Dingen, die ich gemacht habe, war zu glauben, ich wäre erst mit 17 geboren. Ja. In, insofern ist es ja richtig, das Eintauchen in die Zeit vor 17, also in die Kindheit, also was hat mich eigentlich geprägt? Ja. Ja, und auch das zuzulassen und nicht nur so, alle Vergangenheit, weg damit.
0: Ja, oder oh Gott, das will ich auf jeden Fall aus so allen meinen Biografien gelöscht haben. Ja, ja, genau. ja? Also, es ist natürlich von Vorteil, wenn du dann im Ausland auch irgendwie Resonanz auf deine Arbeit bekommst. Das mhm. hilft dir natürlich dabei, auch Frieden zu schließen. Weil wenn du nicht die Resonanz bekämst, könnte es durchaus sein, dass du das Dorf dafür verantwortlich machst. Stimmt. die da, ne? <lacht> Stimmung. Genau. Oder ja, das wird nichts, weil ich bin da geboren in dem kleinen Dorf und äh, ne? so. Und aber eigentlich habe ich schon früher empfunden, dass ich mich aufmachen muss, um das rauszufinden. Mhm. Damit kommen wir zum Werbeblock <lacht> und zwar dein Werbeblock. Wir
2: haben über vieles gesprochen, über ganz viel auch nicht, aber natürlich. Die Live-Musik ist auch eine Facette und letztendlich für alle die, die sich für dich und dein Werk interessieren und das sowohl im Kino als auch im Fernsehen über die Filmmusik zur Kenntnis nehmen. Aber wo sieht man dich? Spielst du noch dieses Jahr live? Wenn ja, was ist alles geplant? Und mhm. wir haben über... Ferndorf und Different Forest gesprochen, aber mhm. was sind auch so aus deiner Sicht Werke, Titel, wo du sagst, also wer Lust hat, in das Hauschka-Universum einzutauchen, wo fängt man an?
0: Ich glaube, man fängt an, also wenn man mich verstehen will, chronologisch, dann bilden eigentlich die Platten von 2004 mit Substantial, was eigentlich die erste Platte war, ohne Präparation, aber wo ich schon so Restaurantgeräusche unter die Klavierstücke gemischt habe. Da hat sich eigentlich so ein bisschen diese Klangwelt aus Klavier und Geräuschen, die fing da an. Also meine Vorstellung, ich will Klaviermusik machen, aber ich brauche auch irgendwie Texturen auf den Klavierstücken. Wenn man das chronologisch verfolgt, merkt man eigentlich, wie sich so das Spektrum immer mehr erweitert hat. Also erst habe ich sozusagen das präparierte Klavier ausgelotet. Dann habe ich angefangen, Streicher, Streichinstrumente mit dazu zu nehmen, dann habe ich angefangen, eigentlich mehr in eine Techno-Richtung zu gehen, also mehr tanzbare und vielleicht eher dunklere elektronische Elemente mit dazu zu nehmen, weil mich die Clubmusik und vieles von so experimenteller Elektronik sehr interessiert hat. Und das kann man eigentlich anhand der, also wenn man in den Pfad der Jahre geht, das sind ja insgesamt, glaube ich, 14 oder 15 Alben jetzt mittlerweile, kann man eigentlich sehen, mhm. wie sich das entwickelt. Und jetzt nach A Different Forest, was eigentlich für mich so der Versuch war, mal ohne Präparation eine Platte zu machen, also einfach mal zu sagen, komm, hast jetzt so viele Platten gemacht, mach doch mal eine ohne. Wo ich aber gemerkt habe, das bringt dich automatisch natürlich auch in eine bestimmte Ecke von Klaviermusik. Mhm. Ja, wo ich merkte, das ist eigentlich nicht die Musik, die mich interessiert am Klavier. Da habe ich jetzt sozusagen einen Cut gemacht und habe gesagt, ich gehe jetzt eigentlich wieder zurück auf das Jahr 2007 mhm. und fange eigentlich wieder an mit den extremeren Experimenten. Und vielleicht kriege ich es aber trotzdem hin, das Clubbige drin zu behalten und das Album ist jetzt schon fertig. Also das habe ich gemacht, bevor ich zu den Oscars ging, habe ich gedacht, wenn du dieses Jahr noch ein Album rausbringen willst, dann musst du das vor den Awards fertig machen. Und das hat schon über zwei Jahre immer wieder, hat so Wellen gegeben, wo ich gesagt habe, komm, jetzt mach das mal weiter. Und bevor ich zu den Oscars gefahren bin, habe ich das Album verschickt und habe gesagt mhm. zu meiner Plattenfirma, also City Slang ist die Plattenfirma hier in Berlin. Zu denen habe ich gesagt, guck mal, wie findet ihr das? Und ja, dann kam eigentlich direkt am nächsten Tag ein Anruf und der Christoph Ellinghaus sagte halt, hey, super, super Album. Ja, ja dann haben wir jetzt die ganze Zeit daran gearbeitet, dass das alles stimmt mit Cover und, und so weiter. Testpressungen habe ich auch schon bekommen. Hm. Wir Im November haben wir geplant, mir mehrere Tage in Europa zu touren. Steht schon ein Konzert in New York fest. Ich weiß, in Los Angeles werden wir wahrscheinlich spielen. Dann, also in Europa sind das meistens Berlin, Hamburg vielleicht. Vielleicht noch andere Städte in Deutschland, London. Ich weiß, dass ich in Portugal, glaube ich, spiele. In Spanien. Es gibt dann immer so Blöcke. Mhm. Aber ich muss das jetzt für mich so ein bisschen anders organisieren wie eine Rock'n'Roll-Tour. Mhm. Auch aufgrund der Tatsache, dass ich eigentlich Rock'n'Roll-Touren gar nicht mag. Machen wir das eher jetzt in so Portionen. Also wir machen dann immer mal vier Tage, dann ist wieder ein bisschen Pause, dann nochmal vier Tage und dann ist nochmal Pause.
2: Ja, die genau. Logistik ist dann schon eine andere, Ist eine andere, was in der Dimension stattfindet. Genau,
0: genau, und wir sind aber ein kleines, ich reise ja nicht mit einem LKW und auch mhm. nicht mit einem Nightliner, sondern ich reise meistens mit dem Flugzeug oder mit dem Auto oder mit der Bahn. Also je nachdem, wir sind ja ein ganz kleines Team. Mhm muss auch keine Anlage mitgebracht werden oder auch kein Klavier, sondern es ist alles in einem 25-Kilogramm-Koffer verpackt, was ich brauche. Und dann machen wir uns einfach auf den Weg. Und genau das ist jetzt geplant und da freue ich mich schon drauf. Und diese Woche habe ich auch schon die Konzerte, die noch nichts mit dem Album zu tun haben. Aber diese Woche habe ich drei Konzerte. Also es gibt immer mal wieder so eine Ansammlung von Shows. Mein Leben wird nie ohne Konzerte sein. Mhm. Und zwar... Ohne Konzerte, die nichts mit Filmmusik zu tun haben. Ich könnte <lacht> ja jetzt auch The Best of Volker Bertelmann machen und dann stehe ich da ständig in so riesen Hallen mit Videoscreen, wo dann die ganze Zeit meine Filme ablaufen und ich spiele dann dazu. Dann, ja. Das ist äh, nicht meine Vorstellung von Konzerten.
2: Insofern Augen aufhalten, online, offline gucken, wo du wann auftrittst ja. und bis dahin einfach ganz viel Musik von Hauschka hören und Filme gucken mit Filmmusik von dir. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich hatte
2: dich gefragt, was dich inspiriert. Unsere Unterhaltung hat mich sehr inspiriert. Also mhm. vielen Dank und ich hoffe, euch, die ihr zugehört habt, geht das auch so. Und wenn dem so war, gerne liken, kommentieren, nochmal anhören, die anderen Folgen anhören. Vielen Dank, Volker. Vielen Dank.
1: Hitsingle, der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.